0: galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estão começando aqui mais uma live é, pós-jogo, né? Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro, são 11 horas da noite e 7 minutos, eu sou o Lucas e estou aqui nesse primeiro momento com Cláudio Santana, além de Pedro Alves e de Marcelo Filho, que estão aqui nos bastidores, um dirigindo essa live, que é Pedro e Marcelo transformando esse conteúdo em podcast para você que vai, que está nos acompanhando apenas no formato de áudio aí. É, a gente está aqui para falar de dois jogos aqui do futebol nordestino. A vitória do Náutico por 1x0 contra o Afogados e o clássico é, cearense, Ceará e Fortaleza. Neste momento, aqui que a gente inicia o programa, o jogo está com 29 minutos, 2x1 para o Ceará. O Ceará abriu o placar no, logo no começo, 2x0 com 10 minutos. Fortaleza é, diminui no começo do segundo tempo, logo no, no início mesmo, ali no, nos primeiros lances o jogo vai se arrastando aí já para o final, com 2x1 para o Ceará. Mas esse não é o jogo, obviamente, que a gente vai começar o nosso programa. Até porque Léo e Luca vão chegar. Assim que acabar o jogo, eles chegam para falar dessa partida. E a gente vai começar aqui, Calber, a falar da vitória do Náutico. 1x0. É... Náutico que vai se estabilizando. Agora, eu queria, antes de a gente falar de bola, eu queria falar de novo. É chato, é um assunto que a gente pode estar sendo cri-cri, o que for, mas, velho, não dá para de ficar deixando passar, que é a transmissão. É, mais uma vez, uma transmissão que deixa muito a desejar. Né? E, assim, eu vou traçar até um paralelo com o que está acontecendo agora no Campeonato Cearense, o clássico Ceará e Fortaleza sendo transmitido numa transmissão de primeira qualidade, ima imagem boa, câmeras bem posicionadas, transmissão informativa, um narrador que conhece os dois times, comentarista que conhece os dois times, dois repórteres em campo. Então, assim, uma transmissão de alto nível, assim como aconteceu no Bavi, no Campeonato Baiano, é, nesse mesmo formato, transmissão muito boa é, em todos esses aspectos. E no Pernambucano, Cláudio, a gente vê esse, essa transmissão, essa entrega desse produto num nível muito baixo. A gente bateu nisso logo na primeira rodada, bateu ali na segunda, parecia ter dado uma melhorada, até deu, mais uma coisa assim, atingindo apenas o nível básico, mas hoje, de novo, assim, um negócio amador. Você viu o jogo do Náutico, não conseguia ver o escanteio, né? A câmera era a câmera posicionada ali, a câmera 1, estava numa cabine que, é, beleza, a estrutura do, do, do campo lá do Afogados talvez não ofereça uma condição, mas dá. Quando a Globo ia fazer jogo lá no Afogados, lá em Afogados fazia com qualidade. Então não dá para colocar a culpa apenas no Estádio Vienão, no Afogados. Transmissão de um nível muito baixo hoje, mais uma vez, né, Cláudio?
1: Mais uma, Lucas. É impressionante assim. A gente é, fala, já tem batendo na tecla da, da, da transmissão. E semana passada eu recebi um e-mail, tá, botei no Twitter, né, do, da divulgação de Esporte Porto, né, que foi o escudo do Porto e Portugal. É amanhã, dizer que era é amanhã um né? Amanhã, eu amanhã, vou, amanhã. Eu vou lá, eu
0: vou lá.
1: Será que o nosso amigo Emanuel estivesse aqui no Recife? Será que ele ia para a torcida do Porto, Para a comida do Porto. Mas, assim, um erro básico, né, obviamente, e da transmissão é um erro muito mais grave, né? Porque hoje é foda, hoje... É tem um, um overrope conhecido aí, Luiz Brito, naquele né, assinou a Dazon, e ele cancelou no meio do jogo, e com razão, porque, porra, é, é a, a câmera virava pro lado esquerdo, e não pegava a bandeira eu e cortava a câmera, e ficava meio confuso, dificulta até a análise, a, a análise do jogo, assim, é, era difícil saber qual era a formação que o time estava, porque a câmera era muito baixa, os cortes das câmeras eram muito ruins, enfim, é, é, a gente já está um mês de campeonato pernambucano, e aí, repito, eu já falei isso outra vez, se pegar a transmissão da federação Pernambucano é mil vezes melhor. Se eu, eu, eu espero, que, eu queria que o Jogo do Nato fosse transmitido na TV da Federação, que era muito melhor. No YouTube, aberto, a qualidade da imagem melhor, os cortes das câmeras melhores, informações, é, narração, de comentário, de, de reportagem, tudo, é, é muito melhor. Então, assim, é difícil, é, é, é preocupante o... o, o nível de desleixo que a zon tá fazendo com o Campeonato Pernambucano, né? Porque e a
0: Federação, né? Porque é incrível que é. um mês depois a Federação não... Porra, bate o pé, velho, assim, ó, desse jeito não dá mais, vocês não estão entregando. É... Porra, é absurdo, é um mês de erros
1: e erros e erros, pô. Isso tem que partir dos clubes também, Lucas. O que aconteceu também. no Campeonato Carioca ano passado, que os caras, pô, era um jogo que não tinha narração, que caia o som, outro caiu o sinal e tal, os clubes bateram o pé e aí a, a, a detetora lá que comprou recidiu o contrato com a, com a empresa que fazia. Porque os clubes foram pressionar. Não sei se foi no final ou foi no, durante a competição, mas isso aconteceu. Então, tem, tem que acontecer isso aqui também. Porque, Total. Pô, o primeiro jogo... Para as marcas, as
0: marcas do, do, dos clubes é muito ruim. Para o clube é muito ruim é. a exibição das marcas. Primeiro porque é, pouca gente vê o jogo. Quem se propõe a ver pode fazer o que Luiz fez. Eu imagino que muita, muitas pessoas tenham feito durante esse mês aí. Ah, não vou ver não, velho. É imagem ruim imagem embaçada sabe então a marca ali que tá no ombro no, na barriga na manga no short não aparece véio. não aparece então isso é muito ruim para o clube né
1: Lucas eu tô vendo aqui o jogo é... eu tô vendo pela da pelo mesmo aplicativo que eu vi o Náutico, né assim eu não... provavelmente tá vendo pela TV para assinatura né eu tô vendo pelo, pelo... eu tô vendo
0: pelo eu tô vendo pelo YouTube da TV cidade que é a TV lá hum. da lá de Fortaleza que é a TV que transmite o Campeonato Cearense. Transmissão de
1: primeira. Pronto, eu estou vendo aqui... Na Dazon, eu ia dizer isso. É, é, eu não sei se é a mesma transmissão da Dazon não, né? É, a TV é uma transmissão é, específica, não. né? Cara? É uma, talvez as imagens sejam as mesmas,
0: mas a, tra a transmissão mesmo, o narrador é, é aquele Caio César, comentarista de lá, ah,
1: repórter de lá, tá pronto. tudo lá. Porque assim, eu estava na, na TV, baixei o aplicativo da Dazon, vi o jogo do Náutico tô vendo o jogo do Ceará Fortaleza agora. Assim, a qualidade da imagem muito melhor... Da da, da para com o Repórter de Campo também. Não, vi, não sei o que tá narrando, mas eu vi que apareceu na imagem Lucas Mota, se eu não me engano, é, que fez o. que, que tá no, no Repórter de Campo, que conhece, conhece então tá lá. Mas assim, veja a qualidade da imagem, eu consigo enxergar os números, consigo ver tudo. E no Lauta, porra, a imagem embaçada, assim. É, e, a, e a mesma empresa, né? A mesma empresa. Então, é só uma questão de cuidado, que às vezes, muitas vezes, é desleixo mesmo, né? Falta de cuidado. É, e que aí agora tem que partir dos clubes essa cobrança mesmo, dizer, pô, eu tô me prejudicando, o Náutico se prejudica, o esporte vai se prejudicar amanhã, provavelmente. É, cada jogo do interior teve um jogo do esporte contra o Maguari, né? Maguari. Foi, ruim. Foi o pior, sim. Esse foi, foi muito também, eu até
0: falei pra Luiz, o Luiz disse: não, não, não pode ter uma transmissão pior que essa. Eu disse a ele. Esporte Maguari foi pior. Foi pior, sim, Cara. muito pior. É, foi Hoje, lamentável, foi lixo. Acho que
1: não foi tão ruim quanto o quanto Esporte Maguari, mas foi ruim. Foi ruim. uma transmissão bem ruim. E tem hora que o bicho desligava o som ali e deixava para lá, porque era melhor ligar o rádio na, na, na rádio jornal, porque a qualidade das informações, de, de saber os jogadores Total. era, era Total. muito melhor. Assim, então, que fique o recado para os clubes, a federação, né? para cobrar isso, porque agora o contrato tá assinado. E não é porque... Nem, a Dazon deve ter pago, né? Um valor. Mas não é porque ela paga, ela pode entregar qualquer serviço... Um serviço merda, né? que tá entregando até agora pro Campeonato Pernambucano um serviço bem merda. É o primeiro jogo que eu tô vendo no Campeonato Cearense na Dazon, e a Fortaleza e Ceará, a qualidade está tá bem boa.
0: Bem melhor, bem melhor, sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, é... agora vamos entrar no jogo, Claudio. É um jogo que o Náutico vence, é... por 1x0. É... Como é que você viu essa, essa partida? Se... No que deu para ver, né? Assim, a gente bateu nessa tecla aí da transmissão, muito ruim. Mas é... como é que você viu essa partida, essa construção desse 1x0 do Náutico? Que volta a vencer e aumenta aí a sequência de jogos sem perder, né?
1: É, foi um jogo. É, não foi um jogo bom. Acho que foi um jogo ruim, tecnicamente, para as duas equipes. E pegando lá a visão do Náutico, o Náutico teve momentos bons ali. É, no primeiro tempo, nos primeiros é, 25 minutos ali, o Náutico foi melhor, jogou melhor, saiu na frente né, do, do placar, é, no, com, com o gol de Gabriel Seteag, tem feito boas partidas, tem entrado bem, hoje foi titular mais uma vez, e fez uma boa partida. Mas depois o Nautico, sempre que faz um gol, recua demais, é, deixa o adversário jogar. É, mas, assim, e, e assim tem, tem falhas individuais, né, principalmente defensivas, que acaba o Nautico correndo risco. Que aí, por exemplo, for no clássico, é, é, acaba pode ser fatal. No segundo tempo, o Nautico tem, mais uma vez, é, é, um... Uma competitividade, começa bem, ataca, mas aí recua de novo e começa a sofrer sustos. Na, na reta final não sofreu tanto sustos assim, mas correndo o risco de toda hora sofrer um impacto mongu no final, como aconteceu com, contra o Retro. Mas aí eu vou trazer o outro lado, né? o lado fire da, dessa, dessa análise. Eu acho que hoje não dava para exigir muito desse sinal, porque se a gente pegar o histórico, é sempre muito difícil jogar contra o Afogados lá. O gramado não é dos melhores, apesar de verdinho é um gramado duro, que a bola quica demais. Então prejudica é, os dois times. O Náutico não vencia lá desde 2019. Então é, não venceu a Fogás né? nem em casa nem, nem fora desde 2019. Depois teve outros três jogos. 2020, 2021 2022 que o Náutico não venceu. Não perdeu, mas também não venceu. Inclusive dois em casa. Então assim, é um adversário sempre muito difícil. E o Náutico não treinou para esse jogo. O Náutico jogou contra o CRB sábado. Teve regenerativo domingo segunda, ia treinar pela manhã, mas teve aquela chuva, e o Naldo não treinou e viajou, fez só um treino na academia. Então, todo esse contexto é, faz com que eu, pelo menos, dê uma passada de pano aí na, na, no desempenho do Náutico. É, não foi um jogo bom, dá pra, é, obviamente, reconhecer, não dá para destacar uma evolução do que não teve. O importante é que voltou a vencer e foi eficiente no ataque, quando, quando precisou. Teve o pênalti ainda, ainda no, no primeiro tempo, né, uma bola na mole de, de restaurante, que Wagner, é, a, matéria, a chamada matéria fala bem: Wagner brilhou, né? fez a defesa, encaixou até é, a, o pênalti, é, mas era, era um momento que o Afogado já estava melhor do que o Naldo, Mas, é, como eu disse, essa análise do Naldo passa muito pelo contexto do jogo: um jogo fora de casa, essa sequência de jogos tinha alguns desfalques, né? não teve Júlio hoje, jogo Caion centralizado. Eu até esperava Resto Sar centralizado, entrou o Caion, que é um jogo baixinho para jogar centralizado, mas que fez uma boa partida. Jogou bem, né? Jogou bem, jogou bem. Deu assistência é, é, para o gol de Gabriel Santiago. Gabriel Santiago né, como eu tinha, ele também fez uma boa partida, mas é uma análise que fica muito é, comprometida por esse contexto do Náutico, um time que não treinou, que teve algumas mudanças importantes. Né? É, Vitor Ferraz não jogou, jogou Diego Ferreira, que fez uma boa partida. Inclusive, é, eu acho que, que é, é um jogador que eu manteria para o clássico, acho que fisicamente, e até por questão de estratégia, acho que é importante para o Náutico ter um jogador, acho que vai ser mais importante ele do que o Vitor Ferraz. Então, assim, eu vi muitas críticas da, da torcida. Não sei se foi vis apenas observando esse jogo ou, ou pensando já no clássico. E aí com medo, eu vi muita gente. Pô, se jogar como jogou hoje, vai ser goleado pelo esporte. Veja, clássico é diferente. Óbvio que o esporte é favorito. Aí não tem... O não jogo tem... é diferente, pô. É, o jogo para assim, jogo clássico... muda. E clássico ainda é... é... Essa máxima vale muito mais. É muito,
0: muito mais diferente,
1: é, e assim, eu não vejo o Náutico... Pode acontecer, vejo. O Náutico pode tomar 3x0 nos aflitos e ser goleado pelo esporte facilmente. Mas hoje eu não vejo... e aí assim Posso até estar atropelando um pouco a pauta, é, Lucas. Mas aí tem uma mensagem de Caio de Feitosa, que aí eu já posso responder também essa, essa pergunta dele, que ele fala assim... É. É, sábado tem a versão 2003 do Clássico do Abismo, esse Náutico é pior que 2018, e o Leão que não cabe em Pernambuco é muito melhor que o daquela época. Eu acho que, se quiser botar... O João Grêmio gosta do Clássico do Abismo. Eu acho que é o Clássico do Abismo... Por questão financeira, sim, a Folha do Náutico está em 300 e poucos mil, e, e, e boa parte comprometida de poucos jogadores, Souza, Vitor Ferraz, é, tem Brian também, e o Esporte, a Folha do Esporte é, está acima de um milhão e meio, deve, deve estar por aí. Então, assim, é um clássico do abismo financeiro, sim. Acho que de desempenho também, o Esporte está jogando bem, e o Náutico ainda não tão bem. Eu só discordo, de, de, pelo menos dessa questão de Caio, da, da comparação com 2018. Eu acho que hoje o Náutico consegue desempenhar um futebol ainda melhor que em 2018. Talvez 2018 seja mais competitivo do que o Náutico de hoje. Ainda que eu acho que o Náutico seja hoje competitivo. Mas eu acho que o Náutico tem mais ideias de jogo, o Náutico consegue construir melhor algumas jogadas, é, tem deficiências é, na defesa, muitas, principalmente com o Anilson. Mas eu acho que o Náutico, hoje, o Náutico consegue identificar. É, pô, tem um time que consegue construir o jogo pelo lado, hoje teve Gabriel Santiago construindo muito pelo meio também. Então, eu acho que... É, é, e aí é comparado, obviamente, o trabalho didático de Roberto. De ideia de jogo, é, é, talvez o Náutico... Eu acho que o Náutico está à frente do que aquele time de 2018. O time de 2018 jogava mal, jogava... Era mais conquistar os resultados. E aí, talvez, para um clássico, seja muito melhor um futebol de Roberto Fernandes do que o de dado. Mas pensando no macro, até porque a temporada do Náutico não se resume ao clássico, pensando no macro, eu hoje, eu acho que o Náutico está um passo mais à frente do que aquele time de... De 2018. Não sei se vai ser campeão, se vai ganhar o um clássico. Aquele clássico foi um clássico é, completamente atípico, né? É o clássico que Roberto Fernandes o que coloca. o, o... Clássico? 3 a 0 né? Que são, são dois gols de Wallace Pernambucano e um da até de Tarcísio. verdade, é, logo no começo, né? É, é um jogo que. que 2018, né? O Esporte vinha. É. Tava na Série A ainda, né? Só tinha um é, Quem era o treinador do Esporte 2018? Agora não lembro que era o Sport.
0: Nelsinho,
1: Nelsinho. é, exatamente. Não, sim. Então tinha uma base, mas é, é, mudança de treinador né, ali do, do esporte. E ali, o é, Roberto Fernandes coloca o Alas Pernambucano, acho, se não me engano, pela primeira vez como setravante, ele faz uma partidaça, inclusive um gol de contra-ataque, né, que ele faz um bonito gol, depois um, um uma, primeiro gol de cabeça. Enfiada de, de... Um enfriado do William Gaúcho, né? Que... William Gaúcho, isso, é exatamente. Então, é, então, aquele clássico ali foi, foi bem emblemático, né mas foi um clássico ali foi o único clássico, se não me engano, daquela, daquela temporada. Não sei se o Náutico venceria outros, outros jogos contra o esporte, mas aí, fazendo comparativo com o Caio, levantou a bola aí, eu acho que competitividade, aquele time tinha mais nesse período, né nesse, nesse início de temporada. Mas eu acho que de futebol, o que ainda joga um pouco melhor. Eu acho o futebol de Roberto Fernandes mais feio. Mas aí é questão de gosto, né? No meu gosto, acho que o que ainda tem hoje mais margem para evoluir, mais ideias de jogo. É, e ali, um patamar ali de, de, de investimento parecido talvez o time de hoje também tenha mais qualidade acho que individual tem mais qualidade no Náutico em 2018 também não tinha o Souza é, é, não tinha o Souza o próprio é. Vitor Ferraz é, não tinha essa, essa qualidade talvez individual toda. e olha que o Souza é um jogador que eu tava criticando mas vinha, vinha fazendo tá se ajeitando, tá se ajeitando é. né? e, assim, e aí pegando até o gancho de Souza Lucas, é, nos últimos dois jogos Dado colocou o Souza como segundo volante eu acho que aí deu uma tirou um pouco dele o, o o máximo que ele pode dar, que aí ele tem mais responsabilidade de marcar, é, é, e aí ele é, acaba ficando mais longe do gol. Os, últimos, os outros jogos que ele estava mais próximo do gol, ele estava criando muito mais, fazendo boas jogadas, fazendo gols. É, ele até fez contra o, o CRB, né? Mas foi um gol de, de bola parada. E aí também, volto, mais uma vez, voltando para pensando no clássico, talvez seja uma mudança para ver se coloca a Souza como meia. O problema é saber como encaixar Gabriel Setiago que vem bem mas eu acho que para um clássico, com, com a diferença técnica que tem, é, 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 colocar Souza como volante é um, um risco muito grande, mesmo jogo sendo em casa. E aí você tenta colocar, encaixar dois meias e dois atacantes, ou colocar Gabriel Santiago aberto, e aí dois volantes. Talvez o Náutico precise mais disso, justamente por esse ponto que eu falei da, da competitividade. Mas acredito que Dado vai fazer alguma coisa diferente do que ele fez nesses dois outros jogos, quando ele abriu mão de um segundo volante, para colocar Souza, né? que hoje é o meia. Souza já não consegue mais é, é, ter a pregada de um Giamma Gabeira, como Giamma Gabeira teve em outros jogos. E olha, Giamma Gabeira não faz grande partido, mas é um jogador que é, combate muito mais é, do que Souza. Mas aí fica esse, esse alerta aí para o Clássico, que é que o Noto vai precisar ter competitividade, jogar também. É... E aí a dúvida, né? Como vai encaixar Souza e Vitor Ferraz, que são os dois, dois jogadores mais experientes. Não sei se Vitor Ferraz vai ter condição clínica, né? ele foi vetado hoje pelo DM mas se tiver condição, apesar de ter condição, se ele tiver condição, eu deixaria Diego Ferreira, e aí no meio campo é que é a grande dúvida de como encaixar, Gabriel Santiago, que vem bem, com um Souza, que eu acho que deve jogar, mas não como segundo volante, e tem a volta de Júlio também, né? que é uma volta, Júlio não jogou hoje, é uma volta importantíssima, que é o, é o jogador que vem sendo a referência do, do setor ofensivo do Náutico. que hoje, em alguns momentos, fez falta, né? porque caiu claramente, não era a posição dele, Caiu foi bem, mas saindo muita área, quando precisava de alguém da área, é, até o gol foi Gabriel Santiago para na área não foi nem caiu.
0: Exatamente. Agora, Cláudia, um ponto que eu queria trazer aqui é sobre dado, assim sobre o trabalho. Que eu acho, assim na, na minha visão aqui, sem sombra de dúvida, dado conseguiu estabilizar. Começou, é um trabalho que começa instável, a gente falou isso acho, no primeiro programa, né? É, pelo rebaixamento, dado óbvio chega ali na reta final, não tem. A culpa do rebaixamento, mas cai com o time. O torcedor lembra, o torcedor traz isso para essa temporada. É, no primeiro jogo ali, quando perde do Central, se falou em Dado, ah, Dado, não sei o que, Dado não foi bem no ano passado e tal. Eu acho, eu queria te ouvir, que Dado consegue estabilizar o trabalho dele é, nesse mês sem perder. É, com o Naldo mostrando alguma evolução, a ponto de, por exemplo perde o Clássico sábado, não cai.
1: né Eu acho que não cairia nem se perdesse hoje, perdesse o Clássico. Pensando no pior dos cenários, hoje é. não ganha. E então, não então, esse trabalho já foi estabilizado que... antes de hoje. É. Né? Isso. Veja, eu acho que está estável nessa questão da diretoria. Eu vejo muitas críticas do torcedor ainda, mas não sei... Talvez, eu estou sentindo que o torcedor do Náutico talvez um pouco fora da realidade do contexto do Náutico de Série C. Não sei, pode ser uma visão minha, assim é, Mas eu acho que o torcedor está um pouco ainda fora da realidade do que é o time do Náutico hoje. Então, é, tem essas críticas aí. algumas críticas são justas. Algumas críticas de questão de substituição, de não ter encaixado a defesa ainda. É, eu acho que estabiliza. É, é, deu essa estabilizada, principalmente depois da estreia. Eu fiz, A gente fez algumas sequências de programas aqui falando de evolução do Náutico. É, acho que o Náutico mostrou contra o Santa, é, Caruaru City, Santa, Belo Jardim, Atlético da Bahia, uma evolução. Contra o Retro, fez um jogo ok. E aí, Porto e CRB, eu acho que o Náutico deu uma estagnada. E aí não é, um, é diferente de estabilizada, né? É uma estagnada de evolução. Eu acho que desempenho, o Náutico deu uma estagnada. É, e aí o Náutico precisa voltar a evoluir. Agora o Nautico precisa voltar a evoluir. É, Dado fez algumas mudanças, né? tirou o Gema Gabeira nos últimos jogos. É, então, talvez tentando aí, fazer com que o Nautico volte a evoluir, mas isso ainda não aconteceu. Mas por outro lado também é uma oscilação que eu acho que é natural de acontecer. Foram três empates seguidos, dois um desempenho um pouco abaixo. Até contra o Série B, um, um jogo contra um time de Série B, é, é, vale é, é, ressaltar que é um adversário muito mais difícil, mas eu acho que o Nautico criou menos é, do que vinha criando em outros jogos. E hoje venceu Naquela, ainda nessa estagnada, né? não, não evoluiu, mas é, é, e a idade precisa voltar a evoluir, não sei quando isso vai acontecer, mas é, talvez não seja o jogo contra o esporte que isso aconteça, porque é um clássico, é um jogo completamente diferente por ser um clássico. Se é... for, pula três casinhas, né? Se, se for, for é, se também
0: pula três casinhas. É,
1: aí é, dá um salto que, é, que é aí para dar um encaixe que, que eu, 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 por exemplo, não espero que isso aconteça agora, mas é por exemplo, contra o Fluminense do Piauí no jogo sequente, no jogo subsequente, é para ser um Náutico tentando se dar uma evolução. Porque o Náutico precisa. Eu acho que o Náutico tem que subir essa, essa escadinha como estava subindo. E aí dá uma, vamos uma, uma, supor, um, uma, entre aspas, uma descansada. Por sorte, não perdeu. Empatou os jogos, né? Então, mantém essa invencibilidade aí um mês. Né? Que perdeu dia 7 de janeiro para o Central. Desde então, não perdeu mais. Mas eu acho que está estável. Acho que questão de, 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 de diretoria, de parte da torcida... É, estagnou um pouco de desempenho, mas agora eu acho que já, tá, já dá para começar a voltar a evoluir, e aí ele começa a ter mais opções também, né? é, Tagarela vai voltar, vai ter Jael, ainda não no clássico, mas vai ter Jael, então com mais opções, aí dado, eu acho que tem que ser cobrado por uma, por uma evolução maior, por alguma mudança tática, e aí tentar encaixar esse melhor meio-campo, né? como eu disse, Souza como segundo volante, não funcionou no passado, esse ano os jogos que ele fez não funcionou tão bem, então, é, é, é dado ver que não é essa função de, de Souza. Vitor Ferraz vai encaixar ele como lateral, deixa Diego Ferreira. Então são algumas definições que Dado vão ter é, precisa ter para dar esse, eu acho mais esse outro passo de evolução. Mas acho que hoje, particularmente aí é uma opinião é, muito pessoal. Eu, o Naldo hoje está numa situação melhor de desempenho e de resultados melhor do que eu esperava. Sem perder nenhum jogo. É, terceiro colocado do Pernambucano podia estar em segundo até porque um, acho que o único resultado fora da curva até agora foi o, o empate contra o Porto em casa todos os outros estão dentro do esperado o empate contra o Santa fora é, uma vitória contra o do Goianinhas fora foi bom o empate contra o Retro fora também que é um time competitivo empate contra o CRB mais vitória contra o Belo Jardim, Caruaru. acho que está tudo ali dentro do que todo mundo esperava eu não esperava nada mais do que isso não se, talvez o torcedor estivesse esperando um, um grande espetáculo não vai acontecer e dificilmente o Nauta vai dar espetáculo é. esse ano na Série C acho que é. É, por isso que eu digo quem está esperando espetáculo acho que é bom se, se recalcular é, essa
0: rota aí né recalcular é. essa rota
1: porque é, esse ano para o Náutico é conquistar a vaga de Copa do Brasil e, e campeonato do, do, é, Copa do Copa do Brasil Copa do Nordeste tentar ficar ali primeiro segundo lugar ou no máximo terceiro por causa da, da vaga da Copa do Brasil e aí na Série C buscar o acesso, e ser competitivo, porque eu acho que o Náutico está sendo competitivo esse ano, eu não esperava uma competitividade do Náutico é, no início do ano, eu estava muito preocupado depois dos jogos treino do, do, do Asa, mas aconteceu que o Náutico deu uma virada de chave que está muito melhor do que até do que eu esperava, óbvio que esse é o, o meu sarrafo estava lá embaixo, mas não estou dizendo que está tudo perfeito, que está lindo, que vai ganhar para o esporte, não, longe disso, vai ser o esporte favorito, o Nauto precisa melhorar ainda muita coisa, pensando em acesso, por exemplo. É, o Nauto ainda precisa é, evoluir muito, mas a gente está numa live dia 7 de fevereiro, né? Tem um mês de, de, Total, de jogos. É né?
0: Começo é. de ano demais, pô. Demais, demais. Dado, já, dado nesse mês aí, é, o Nautico hoje tem um time encontrado. É, e, e o que é que, você, o que, é que você acha que falta ainda aí, é, para esse primeiro momento também, né? Não dá nem para falar do, do. Digamos assim, da, do mata-mata, do Pernambucano, do, da reta final da Copa do Nordeste, muito menos da Série C. Mas para esse primeiro momento, o que ele tem aí? É, se ele já está com o time montado para no, no teu modo de ver, o que é que falta para você se, se não tiver?
1: Lucas, eu acho que hoje falta uma. Hoje tem uma base. Falta duas ou três peças ali, para encaixar. Talvez esse time ideal passe por esse, essas três peças ali. Talvez uma mudança tática ou de peças. Wagner, consolidado no gol, vem fazendo boas partidas. Hoje é, foi o melhor em campo. Tem essa dúvida na lateral direita. Eu acho que Vitor Ferraz nem compromete tanto, mas em alguns jogos, Diego Ferreira é melhor. A defesa, Paulo Miranda entrou muito bem. Hoje fez uma boa partida. Contra o Cerber, fez uma boa partida. Andilson, o puto falho da defesa. E aí, quando o Denilson se recuperar, Deve ser Denilson o titular. Então, já seria uma mudança. É, na lateral esquerda, Diego Mate bem. É, Galto, acho que conseguiu encaixar no, no meio campo. É um volante que está é, bem, bem encaixado. Não é um grande volante, não. Mas, assim, é uma formiguinha ali que está sempre dando um combate. Às vezes fica até sobrecarregado. E é, muitas vezes o Nato fica pensa na marcação, né? Falha na marcação, porque só fica ele ali tendo que marcar. É, hoje, por exemplo, foi, foi um ponto. Acho que Souza é o titular... É, é, no meio campo, mas acho que mais à frente. E aí é uma questão tática. Tem, tem Júlio, né? É, Júlio que, que é o titular da, da posição, já ele ainda vai demorar. E Vilheiro. Aí você tem a incógnita né? da lateral direita, é, do, o zagueiro que é Denilson, mas que vai entrar. Acho que é, questão de, é só questão de se recuperar. Quando Paulo Miranda entrou, entrou bem. Então é, agora é uma questão de tempo para essa mudança na, na, na zaga. Eu acho que é mais uma questão de encaixes escolher né? a formação ou a peça. Vitor Ferraz. É, o meio campo, a função de Souza, e aí essa função de Souza também pode determinar muito se joga com três atacantes ou com dois atacantes. Acho que Vilheiro é um jogador que eu tenho muitas críticas, mas eu acho que é um ruim útil, porque é um jogador que entrega muito fisicamente, e na recomposição ele entrega muito. Então, tecnicamente, Resto Sá é melhor do que ele, do que Vilheiro, mas Vilheiro entrega muito mais é, é, taticamente para o time, é um jogador muito mais coletivo. Então falta definir aí o que é que vai fazer com o Reston Sati o Gabriel Santiago e Souza e essa questão do, do meio campo e, 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 a questão do meio campo não, a questão da lateral né? que a questão do meio campo e o ataque tá bem integrado mas veja falta pouco eu acho que na minha visão faltam três ali três encaixes ali que talvez nem dado dado esteja testando se você me perguntar qual é o, o ideal para o que eu acho que na lateral direita é Diego Ferreira mas no meio campo o ataque eu não sei dizer qual é o ideal não sei se é botar Gabriel Santiago pela esquerda pelo pelo lado e tirar Resto ou botar dois atacantes, Júlio e Resto e aí você tira Vilheiro e perde um pouco da perde muito da velocidade, na verdade. É uma é uma, é uma dúvida que eu de fora tenho, e acredito que dado lá é, dentro, e aí só os jogos que vão dar esse encaixe ideal. Mas assim, se você há um mês atrás, eu não imaginaria que o Náutico precisaria de duas ou três peças de encaixe, que até estão no elenco, por exemplo, né? É, aí chegou Jael, para ser um banco para para Júlio hoje. É que eu eu
0: diz, acho... que já, já é banco, pelo amor de Deus.
1: Banco, banco, hoje de é banco. E assim eu, eu vejo, eu vi já ser interessante.
0: De... Ele sábado, tá? Se o Nauto conseguisse, é, ele é. sábado, ia ser legal assim para o jogo e tal. É um cara que, que, que trabalha esse lado aí, né? Mas e não Lucas, tem condições de ser lá na frente de Júlio. Né?
1: E seria importante para o banco, porque o Nauto hoje não tem um jogador para ser reserva para quando o Júlio cansa para entrar um jogador para segurar a bola. Até para Catimba mesmo, que a gente sabe que já eu gosta disso, um clássico. Ele porra se impôs. Teve um jogo, teve um lance no, no final de jogo com o Paulo Miranda. Que ele pô, ele se impõe para cima do jogador do, do, é, do Afogados, bota a mão no peito, do cara. Enfim, é importante ter um jogador como esse. Já Jael sabe é, muito fazer é, também essa, essa experiência. Seria importante, veja, se ele tivesse muito mal fisicamente, mas se ele entrasse ali para segurar a bola no ataque, não ganha de 1 a 0. Júlio cansado, porra, já entrar ali só para segurar a bola seria muito importante. O Nauto hoje não vai ter esse jogador. Provavelmente no, no, no jogo contra o esporte. Então, é por final, conta que... da questão
0: física, Cláudio. Essa, essa é. que...
1: Dado disse que ele ainda vai, vai demorar um pouco, a questão física, e dado até ressaltou que não adianta colocar ele no jogo e perder ele por 5-6. Então, não, veja, certo. Jael jogou. Não jogou em 2022, não entrou em é. campo em 2022. É. Ele Tem tá fininho, assim. Agora. Os vídeos, as fotos dele, tá bem fisicamente, mas bem fisicamente assim. Achei, e, achei. E... É bem fisicamente pro padrão Jael, né? É, pro, 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 assim, não tá gordo, não achei é gordo, já, já vi ele mais, mais cheinho, já vi ele mais é. cheinho, mas é, é diferente de ritmo de jogo, de, de, de questão de aguentar 45 minutos, é, é, você correr numa estreia é bem diferente de você correr num jogo, né? Tem chute na bola que pode abrir musculatura, enfim, tem é toda uma, todo um contexto aí, mas acho que o Náutico esse, esse, se esse encaixa aí que falta e aí passa muito por dado, né? Aí essa, essa evolução e o encaixe vai depender de idade. Vamos ver se ele vai conseguir achar essa, essa melhor formação e a melhor escalação do Náutico. Mas já ter uma base em fevereiro de um time que tirou 31 jogadores e se contratou 15, é, já é uma, uma, um contexto que eu mesmo não, não esperava que o Náutico fosse conseguir é, agora em, no início de fevereiro. É uma coisa que eu esperava mais para para metade do ano, ali já durante a Série C. Mas que bom que está acontecendo agora, porque aí o Náutico consegue chegar na Série C, que é aí para o principal foco da temporada, numa situação bem melhor de buscar o acesso, que aí é o, é o foco principal.
0: Exatamente. Eu tenho falado muito disso em relação ao esporte. assim, O cara trabalhar nesse início de ano pacificado é, é tudo que o treinador quer. Assim. Quantas vezes a gente não viu o cara cair em janeiro, cair em fevereiro... É, o projeto, ah, tem um projeto aqui, o projeto vai por água abaixo rapidinho, velho, é 20 dias, se o cara emendar uma sequência ruim aí, então é importantíssimo você conseguir passar por esse começo de ano, que é um começo de ano, é onde você está remontando um time, é onde você está recebendo jogadores em condições físicas diferentes, né, então é difícil realmente para o treinador, e se Sim. o cara consegue passar isso, a tendência é, é ele, ele pode ter, abrir o leque dele aí, para fazer o time render mais, mais para frente, né? E dado, assim como o Enderson, que é, a gente tem batido muito nessa tecla nos programas do esporte também, o é, Enderson tem conseguido passar por isso, e há muito tempo a gente não vê isso no esporte, o esporte é uma máquina de triturar treinador no, no começo do ano, e Enderson tá passando tranquilo. E dado, eu acho que conseguiu é, se colocar aí também, tá bem ali no barco, deu uma balançada, coisa e tal, porque não é fácil também, mas vai passando na maré, né?
1: Veja, eu, por exemplo, sou da tese que Dado poderia ter poupado alguns jogadores nesse jogo ou no jogo contra... Deixa eu ver, que foi meu Deus. Acho que foi Belo Jardim, pela sequência de jogos. É... Contra o Porto também ele poderia ter poupado, que foi o jogo que ele perdeu o Denilson durante o jogo e Matheus Carvalho Mas veja, eu estou falando isso aqui de fora. Lá dentro, se ele não ganha hoje, se ele tivesse perdido o Porto, poupando titular a cabeça dele é que estava na, 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 a, a prêmio. Então, assim, é, é, entendo também, não, não condeno completamente dado por não poupar. Eu acho que eu pouparei pela questão da sequência de jogos e tal, mas é, e a, a, acaba acontecendo com o Anderson mesmo. Você falou aí, o esporte tritura, treinador, mas esse assim, Enderson é, é, perde um jogo e até o torcedor começa a criticar. No, no Náutico tá é, dado sem perder um mês, sem, sem poupar jogador. O time, obviamente, não joga o melhor do futebol. Mas tá ali, terceiro lugar, dentro do, do, do G4 ali, da Copa do Nordeste, e Dado está sendo criticado, mas a gente se poupa e perde. Então, é, é um contexto em que eu entendo completamente a, a, a ideia de Dado não poupar. É, 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 primeiro, que é buscar a evolução do time, tem muito disso, mas tem a questão do emprego dele também, de que se ele sabe que se, se perder dois, três jogos, meu amigo, a, 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 a maré vira completamente e aí é a cabeça dele que, que vai a prêmio. Hoje eu acho que o trabalho de dado está bem caminhado para chegar na Série C. Não sei se vai ser o treinador, veja, desde 2004, que o Nalto não... É um dado que Rodolfo Moreira, que hoje é diretor do Nato, fala muito. Desde 2004 que o Nalto nunca começa e termina com o mesmo treinador. O último fez Zé Teodoro. Eu acho que hoje o trabalho de dado, é, pelo que pela, pela perspectiva e pelo desempenho, eu acho que chega na Série C. É, não demitiria dado, por exemplo, ah, perdeu o Pernambucano. Porra, o não é favorito o Pernambucano. A não ser se perca para um, um time do interior e tal. Tá, aí, beleza. Mas eu acho que o Náutico hoje chega, já tem um trabalho ali, uma, uma, um horizonte observando até chegar a Série C. O futebol não dá essa certeza, mas eu acho que tem um horizonte. A não ser que seja goleado pelo, pelo esporte, perca por Fluminense é do Piauí em casa e perde para o Sampaio depois, três derrotas seguidas, aí, beleza, completamente fora do contexto, que não era esperado. É isso, mas eu acho é que é hoje isso. o Noto tem um horizonte dentro e fora de campo.
0: Clauber, só para a gente finalizar aqui, é... voltar um pouco para o jogo em si é... e trazer outros destaques aí. Quem você destaca positivamente, quem não foi bem, alguns nomes já foram citados aqui, mas queria te ouvir enquanto o pessoal lá do. De Fortaleza, do Ceará, estão chegando. Lucas já está na área, daqui a pouco chega Léo também. E eu vi que tem uma tacina, velho? a uma tacina, tá tá assim, tá aparecendo tá. aqui.
1: Então vamos com lá. Taça,
0: trabalha com é. taça, mas fecha aí o timba.
1: Vamos lá, análise Vidal. Wagner, para mim, é o melhor em campo. É um Pegou um pênalti, fez boas defesas. É um goleiro que ainda dá alguns sustos. Teve uma bola que ele foi espalmar e se enrolou todinho. E com os pés já está muito claro que ele não tem qualidade e se enrola em alguns momentos, mas aí é um sistema de jogo do Nauta que tem que utilizar o goleiro, e aí é mais responsabilidade do treinador do que do, do goleiro, que não, não tem essa qualidade. Mas, mais uma vez, foi, foi bem no jogo. É, embaixo das traves, ele tem se mostrado uhum. um bom goleiro. É, gostei muito da partida de Gabriel Santiago, como falei, além do gol, foi um jogador bem participativo, roubando bola, criando jogada, chutando. É um jogador que, dado, já tinha elogiado bem dos treinos e as partidas que eu vi dele é, tem entrado bem. É, Caiu também, né pela assistência, é um jogador que é, não sei, tá, pelo menos na minha opinião tem entregado mais do que o é, Regis mostra qualidade, mas não tem físico tá muito mal fisicamente ainda e o torcedor às vezes gosta muito mais de um jogador como o Resto do que ele caiu, mas é um jogador que tem entregado bem hoje jogando uma função que não é dele, fez uma boa partida acho que destaque positivo fica com, com esses três, Paulo Miranda também acho que valeu uma ressalva é, acho que pouco foi exigido, mas, mas foi bem, destaque negativo, acho que é a Nilson Talvez foi a peça mais uma vez que tenha mais, mais destoado. E o resto, todo mundo foi um, uma nota 5 ali. Como eu disse, um jogo bem ruim. É, depois entrou o Alô Cardoso, mas é, foi pouco acionado. Jama Gabeira entrou mais para o Galo Gabriel quarta para desarmar. Ele consegue né, fazer isso. Fernando Neto, no, no lugar de resto, Sato também apareceu pouco para o jogo. Então, acho que dá para destacar esses três, é, até quatro, né com o Paulo Miranda. E um negativo que é a Nils, que é um jogador que vai perder a posição, é só questão de tempo e.
0: Tá sempre por isso aqui, é... né? É, essa partezinha do programa ele está sendo citado
1: aqui, né? E ele sempre, assim, incomoda muito, porque além de, de ser mal na defesa, ele insiste muito em lançamento e erra muito lançamento. O Jornalto insistiu muito no lançamento e sempre sai do pé dele e nunca deu em nada. Então, errou muito, com e sem a bola.
0: Então é isso, Clauber. Queria te agradecer demais aí pela, pela participação. É, obrigado, pode seguir aí. Eu vou seguir aqui com o Luca e com o Léo.
1: Valeu, Lucas. Tá Luca. Nunca vai ter participado na live com o Luca. Um abraço pra ele. Tudo certinho aqui. O Claudio É,
3: faz parte, né? Claudio é que é o único membro do 45 que eu conheço pessoalmente. É, exatamente. É. é.
1: Mas você tá
0: é vindo pro
3: carnaval, né? Você vai. Eu tô vindo pro carnaval, Arba. Tô chegando aí dia 18 e eu tô aí.
0: Carnaval, o problema é que ninguém vai lembrar de nada no carnaval. É.
3: <risos> Porta... é. Eu tenho um dia, eu já Vai comprei um para dia Liga. de open bar aqui. Não, eu vou para é onde me levar, hein? Diga aí, diga aí, qual é a sua programação? Cara, a única coisa que eu tenho de programação até agora é ficar bêbado. De resto, nada oficial.
1: <risos> Se quiser ir, ir para o Timbu Coroado no domingo de carnaval, estaremos lá. Bloco <risos> bom. Eu, bom, tranquilo. Dá para ficar bêbado
3: <risos> também. Rapaz, rapaz, tem um negócio aí que meu sogro comprou um open bar aí, que ele fez, acho que em Olinda, eu não sei, acho que é domingo. Rapaz, é eu não casa, sei nem né? onde é. Não ideia, Paulo, não faço ideia, cara eu só sei que eu não vou lembrar eu não lembro onde é e não vou lembrar eu não depois vai lembrar também, também depois. Eu esse é o objetivo
0: <risos> domingo eu vou estar tá por lá domingo eu vou estar tá por Olinda talvez seja o único dia que eu vá para para Olinda esse então vamos
3: lá todo mundo tá, tá por lá. toma umas por lá vamos embora Olá, Calberto, valeu, pra lá, galera. vamos
0: seguir valeu. aqui para falar do clássico o Léo deve estar tá chegando aí daqui a pouco a gente já deu sinal para ele é... Luca Ceará trabalhou com taça, né? Começaram Os homens começaram alucinante aí, com 10 minutos, já tava vencendo. É... Queria que você trouxesse aí tua visão do jogo, obviamente, é... com o prisma aí do Fortaleza, né? Que você tá, tá mais próximo. O Léo já tá na área, tá entrando aqui. Então vamos fazer o seguinte: deixa eu. Vou abrir com o vencedor, viu, Luca? Eu tinha ali chamado, o Léo chegou atrasado, mas eu vou não, fazer não, a... Não, não. a troca aqui. O homem venceu o jogo hoje, o clássico. Léo, boa noite, tudo certo, tudo certo. Dá um o homem.
2: Boa noite, rapaz, boa noite. É bom, é bom, cara. A gente tá, tá muito carente desses momentos assim por aqui. E é uma é, semana que, que o torcedor do Ceará retomou a esperança. Assim, desde o jogo contra o Sampaio Correia, movimentos dos bastidores políticos, já na véspera do jogo contra o Sampaio, já deram um clima diferente ao jogo contra o Sampaio. A, a, o desempenho no time, do time contra o Sampaio, a vitória... É, a sequência desses movimentos políticos que aconteceram na noite de ontem e uma vitória no Clássico, eu, eu acredito que, assim, que é uma semana muito importante para o futuro do Ceará.
0: Perfeito, Léo. Eu queria que você já mergulhasse no Clássico, é, nesse 2x1, né, que o Ceará começa a construir logo no início. Em um 10 minutos, já vencia por 2x0. É, um gol de Castilho de pênalti, depois um gol de Eric. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza diminui Um jogo muito bom eu acompanho o jogo todo, assim, foi boa parte do jogo só olhando para o jogo, a reta final eu estava aqui na live olhando para a Cláudia e olhando para o jogo, é, meio a meio aqui, mas deu para ver é, chances dos dois lados aí, os goleiros aparecendo, bola na trave, mas queria te ouvir aí, é, nessa análise mais puxando para o Ceará, como é que você viu esse Ceará hoje e o diferencial desse Ceará para construir essa vitória,
2: Leandro? É, concordo, concordo, Lucas, que foi um bom jogo. É, e, e tirando a vitória do Ceará dessa análise, assim mesmo, de achar um jogo bom, realmente foi um jogo bom. É, e engraçado que na live passada, na vitória do Ceará, eu cheguei a comentar aqui é, sobre a opção feita do Mourinho pelo Castilho como meia, né? Como, como essa mudança, trocar o Castilho pelo Jean Carlos, que ressaltando que vinha bem, o Jean Carlos vem bem, vem ajudando, vem sendo útil, mas a mudança que o Castilho promove no, no formato do Ceará. Assim, o Castilho ele, ele tem um poder de acelerar mais o jogo, ele é um jogador mais forte fisicamente, mais rápido, mais viril, e eu acho que ele consegue fazer as pontas do Ceará funcionarem mais pelo fato dos jogadores que têm a velocidade terem mais espaço justamente por essa rapidez de pensamento que o Caxilho tem é, em comparação com o Jean Carlos, que é um jogador já que cadencia mais o jogo, para, gira procura o espaço, então eu acredito que o Mourinho pensou nessa forma porque ficou muito evidente é, como isso pesou no jogo contra o Sampaio assim, como o Janderson foi chamado para o jogo no, no segundo tempo contra o Sampaio Corrêa, é, como as pontas funcionam mais com, com o Caxilho no jogo, e, e a ideia de jogo foi essa, assim, o Ceará começou o jogo é, diferente do jogo contra o Sampaio Correia, na mesma proporção do início do jogo ali, nos, nos cinco primeiros minutos contra o Sampaio Correia, o Ceará é, usou muito a bola longa, né? tentou muito aquele chute longo, aquele passe longo, mas naquele, naquele momento contra o Sampaio, por um, por um início de organização do time ainda. Hoje não, hoje eu acho que o uso das bolas longas no começo do jogo foi uma tentativa mesmo de, de entrar no jogo, de se proteger, já que o meio-campo do Ceará vinha sendo um setor muito frágil que vinha sobrecarregando a defesa né, e, e permitindo sempre aos adversários muitas chances de gol. Então eu acho que o Ceará, dessa vez, contra o Fortaleza, te reconhecendo a, a, a superioridade técnica do Fortaleza, é, alongou as bolas para não permitir aquele contra-ataque, né, não permitir espaço a um time que tem qualidade, é, tem entrosamento, tem, tem boas peças, é, sabe ocupar aquele espaço porque joga junto já é, há mais tempo apesar de alguns algumas peças terem modificado mas o Ceará usou ali cinco minutos essas bolas mais longas e, e uma pressão feita no ataque né assim um jogador que que ofensivamente é, não apareceu tanto mas assim a, a forma como o Vitor Gabriel incomoda né a, a defesa adversária assim ele pressiona ele é muito rápido na pressão também é, ele quase alcança uma bola no já já no segundo tempo ali mas ele é um cara que incomoda na pressão ali. Inclusive, ele... ah, o Eric vem junto nessa pressão, né? Os pontas vêm junto nessa pressão. Então, ali, nenhuma pressão ali. O Caxilho pegou a bola, é, invadiu ali em diagonal a grande área. E, e sofreu o pênalti do Ceballos. E, e ali o Ceará abre o cá. E eu sempre falo, assim, que todo gol de pênalti do Ceará a torcida do Ceará é um golaço. Assim, merece placa, assim. É uma torcida que... Pênalti é, é, é um momento de tensão, assim, é, a gente comemora a marcação e já tem raiva depois, assim. É, então, assim, todo pênalti para a torcida do Ceará é um golaço, assim, é, um, é uma bicicleta. E, e o Castilho tanto sofre o pênalti como bate e, e continuando, assim, nessa nessa análise de ressaltar, assim, como o Castilho acelera o jogo, o jogo do Ceará, né? E hoje ele foi uma peça importante, eu acho que também no, no lado anímico, assim, no lado moral do time. É, esse, hoje foi um, um dia Onde a, a, as notícias sobre a saída Do Vina ganharam muita força E, e, o, e o Caxilho É essa figura assim É esse sucessor é, de liderança técnica de, de liderança de vestiário E ele já vem dando sinais claros Desde que ele chegou, mesmo sendo pouco aproveitado assim, É um jogador que quis ficar é, Teve propostas Mas disse que queria ficar que, Desde que, 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 que o time foi rebaixado Ele falou que queria ficar Que queria ajudar a subir o Ceará é, eu acho que, inclusive, sentindo essa responsabilidade, né, do tamanho do investimento que foi feito para ter ele aqui, e, e isso ficou muito claro num, num lance, assim, a, que, a, que a transmissão pegou, assim, no final do primeiro tempo ali, o jogo acabando foi um lance ali onde o Kaique Gonçalves ele tirou uma bola e, e teve um encontrão, assim, o juiz apitou o jogo, o, o Castilho vibrou com o Kaique, no mesmo lance, vibrou com o Kaique que tirou a bola, olhou para o lado, o Vitor Gabriel está se estranhando com o jogador do Fortaleza, ele já foi, tirou o Vitor Gabriel da confusão, virou para a torcida e vibrou. Pronto, ele fez três coisas que, que assim, somam muito em relação à liderança em campo, mostram muito como ele comanda esse time. Assim, ele, ele, ele hoje foi muito importante, não só na questão de distribuição de jogo, mas essa questão de chamar a responsabilidade, de mexer com a torcida, de mexer com o time, de cobrar. É, eu acho que principalmente o Ceará hoje entrou no Clássico querendo jogar o Clássico eu acho que o Ceará explorou muito bem aquele limite de, de entrar forte de entrar ligado de entrar firme e ao mesmo tempo não ultrapassar o limite da provocação, o limite da catimba o limite da violência e perder a cabeça eu acho que o Ceará soube explorar muito esse limite é, e hoje é um clássico assim, que, que em termos de campeonato não valia muita coisa e, o que estava em jogo hoje era um, era um, um acréscimo moral assim, e eu acho que é muito mais importante para o Ceará do que para o Fortaleza assim. É, hoje o, o, o Clássico, acho que para o Ceará tinha um peso muito importante do é, seu ponto de vista moral, de, de confiança, e, e eu acho que isso reverberou entre a torcida, eu acho que a torcida entendeu essa ideia, e, e eu mencionei assim, que os, os 20 primeiros minutos de jogo, é, mesmo que, os, que o Fortaleza virasse a partida no final, com um 3 a 2 os 20 primeiros minutos de jogo, é, de qualquer forma, daria ao torcedor do Ceará uma sensação de esperança pelo que o time apresentou por como o time estava organizado por como o time estava construindo porque hoje peças que vinham muito abaixo muito abaixo é, renderam assim e eu vinha e eu vinha comentando na live inclusive na live do, do Canalcast, canal é, ontem eu falei isso assim que é, eu era muito a favor de tirar o richardson que vinha muito mal mas existe uma esperança do richardson que é um jogador que crescesse no clássico é né? um jogador que tem tem história no clube é, e geralmente são jogadores identificados que sentem essa diferença no clássico assim, que, que entram mais ligados, mais focados então o Ceará é, abriu o placar ali naquele pênalti do Guilherme Castilho e logo em seguida assim, o Fortaleza não teve tempo para reagir é, uma bola vinda da esquerda é, os, acho que se não me engano foi o Ceballos, né Lucas também que tentou afastar é, o Bruno Pacheco não chegou na cobertura e, e o Eric finalizou ali de baixo para cima ali num, num chute indefensável ali para Fernando Miguel, e, e ali o Ceará naturalmente baixou as linhas, e, e baixou as linhas sem desacelerar o jogo, é, eu acho que ali foi o erro do Ceará, mas eu acho que não foi tão sentido porque é, não foi o um momento que o Fortaleza entrou no jogo, assim, chegou a levar perigo, eu acho que o Ceará baixou as linhas ali de forma segura, o Fortaleza tentava muito tocar a bola ali pelo meio, ali infiltrar aquela triangulação, que em alguns momentos conseguia encontrar. É, e eu acho justamente por uma crítica que a gente já vinha falando sobre a, a defesa do Ceará, que muito o miolo do zaga do Ceará ele é era lento, né? Hoje foi uma formação diferente com, com o David Ricardo e o Gabriel Lacerda, mas ele quando vinha com a formação tendo o Thiago Pagnuol, ele é um meio de campo é uma zaga lenta e ela fica mais evidenciada. É, é, nesse aspecto, pela 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 má atuação dos volantes. né? É, o próprio Caíque Gonçalves, quando jogava ao lado do Richardson, ele vinha muito mal, porque o Richardson também estava muito mal, o Caíque Gonçalves estava muito mal, e sobrecarregava a zaga, assim, muito mais do que um, um problema no miolo de zaga, é, e não, não tirando o peso da necessidade de contratação para esse setor, mas ficava muito mais evidenciado, é, os problemas do miolo de zaga, de entrosamento, de, de, de ritmo, justamente por essa falta de conexão com os volantes, que vinham mal, mas, ao mesmo tempo, não existe uma coordenação de posicionamento. Assim. A gente sente muito mais que existe aí uma necessidade de coordenar esses posicionamentos defensivos. É como se fossem dois setores que não se comunicam existe um buraco na frente da grande área, onde os adversários geralmente conseguem trabalhar muito o jogo com muita tranquilidade. É, e independente da sua característica, quando você ocupa aquele espaço na frente da área, você tem espaço para triangular pelo meio, para infiltrar, você tem espaço para abrir o jogo para um ponta, para alçar a bola na área, se você tiver menos recurso, você tem, pouco, tem, tem, tem capacidade de chutar de, de, de fora da área, de uma distância mais longa, se você tiver essa, essa qualidade. É, mas hoje, sim, eu acho que esses setores, justamente pela boa partida que os volantes fizeram, é, o Richardson aparecendo mais, eu acho que o Arthur Rezende hoje mais discreto, mas de uma importância tática excelente, assim, é um jogador hoje que cham... veio chamando a atenção da torcida pelos passes longos, pela forma como ele chegava o jogo, mas hoje ele evitou mais isso, mas eu acho que foi um jogador muito importante no posicionamento, fechando os espaços e, e eu acho que Fortaleza tentou muito ali pelo meio, chegou a conseguir algumas poucas jogadas, mas eu acho que no primeiro tempo o Ceará conseguiu controlar ali ali bem, né? É... No segundo tempo o Fortaleza veio com essa com, a... com aquela que se imaginava já com intensidade maior para o jogo é, conseguiu o, o seu gol ali logo no começo numa bola parada, e aquela condição ideal que você imagina para um time que tá perdendo de 2 a 0 ali num clássico então o Fortaleza ali, uma bola aquele cruzamento que, é, que a, aquela bola geralmente é muito, muito vadia, assim, muito viva assim, que você uma bola que vem de frente assim, e qualquer desvio ali é muito perigoso, e levando em consideração que é um, um grande problema do Ceará esse ano é, que é a bola aérea é, tanto ofensiva, que ela é inútil, e quanto defensiva, assim, geralmente os, os adversários, e a gente viu isso em todos os jogos, assim, no 3x0 contra o Ferroviário, é, contra o São Paulo Correia, no 1x1 1 contra o Ferroviário, como o adversário consegue vencer é, muito confronto aéreo do Ceará, assim, mesmo que não resulte em gol, é, e é algo que a gente destaca, assim, que na Série B vai ser muito problemático, porque assim, os times tendem a ter mais qualidade que esses adversários que a gente está enfrentando no começo do ano. Então ali o Galhardo subiu no cruzamento do Lucas Crispim, que logo depois veio se contundir, né? O Galhardo escolheu os de cabeça ali, ficou é, uma bola muito rápida ali, bem, bem complicada para o Richard. É, mas ali também não vi, depois daquela, daquele momento, o Fortaleza crescer muito no jogo. É, eu, mas eu vi o Ceará não conseguindo avançar, assim. A bola do Ceará chegava no meio campo, mas o lance final com as linhas avançadas do Fortaleza travaram bem mais esse jogo do Ceará. É, e aí o Mourinho fez aquelas mudanças, né? fez, fez três mudanças imediatas, né? colocou o Luvano, é, colocou o Igor, né? o Igor Kleber fazendo a estreia hoje, e colocou o. Agora pegou. É, Jean entrou onde? Jean, Jean, Jean. Não, os três, vou o, o Jean. Jean Carlos. Passando é, entrou no finalzinho ali. já. Isso. E o Jean Carlos. É, então, assim. Naquele momento, o Ceará começou a ganhar o jogo ali. Como as linhas do Fortaleza estavam mais avançadas, o meio o ataque do Ceará funcionava ali na base do meio campo mesmo. Então, o Ceará começou a ganhar muitas bolas ali. E, e o Jean Carlos, eu acho que hoje, assim, já dando spoiler dos destaques, assim não tem destaques negativos a fazer, mas é, precisa ser uma menção ao Jean Carlos. assim eu acho que o Jean Carlos nem conseguiu ser essa peça que deu essa sequência ao, ao jogo, aos contra-ataques, é, não foi bem nesse sentido e, e se o Jan Carlos tivesse num dia onde ele estivesse bem é, fatalmente o Ceará teria levado mais perigos ali naqueles contra ataques naquele momento onde eles três ali tiveram um domínio ali de 7 8 minutos ali onde eles conseguiram muito dominar e ganhar aquele aquele confronto ali no no, na, no círculo central mas aí partindo para o final do jogo assim eu acho que o Ceará é, sentiu mais a parte física é, que o Fortaleza o Fortaleza partiu para a pressão, né? fez, fez as mudanças. Eu acho que o Samuel colocou aquela um pouco mais de velocidade ali. Eu acho que o Fortaleza chegou a jogar lá no final, no final do jogo com, com o Pikachu de volante, o Samuel aberto, o Galhardo. Assim, é, muita gente atacando, né? muita gente ali. E, e eu acho que, assim, que a defesa do Ceará é, conseguiu suportar bem é, dentro do, do, do possível. E, mais uma vez, continuando a falhar nessa questão, nessa conexão entre o meio campo e, e a defesa. Mas, nessa reta final, realmente foi o Ceará com as linhas bem baixas, aceitando muito o jogo do Fortaleza. E, e ali chegou até algum lance de perigo mais, onde o Richard conseguiu fazer uma, uma, uma defesa ali, de uma queima-roupa ali, é, uma defesa dificílima ali, segurando o resultado e eu acho que hoje é um é um jogo para se falar de, de esperança assim para o Ceará assim os do Ceará vêm vivendo uma sequência de, de, de momentos é, que pela primeira vez permite ao torcedor ter alguma alguma esperança em uma em uma mudança de rumos assim do clube é, desde desde a, a provocação né da entrada do do atual presidente do conselho o ex-presidente do clube Evandro Leitão na disputa política isso foi teve um peso determinante é, para enfraquecer a situação né uma eleição que era praticamente vencida pela situação reverteu para a oposição isso já mexeu muito com o torcedor é, Quando o São Paulo correr o time teve uma atuação é, bem interessante e hoje os bastidores políticos normalmente voltaram a, a, a se modificar né com a é, com a eminente vitória da oposição né a eleição marcada para quinta-feira o, houve uma composição entre as chapas, então provavelmente teremos uma chapa aclamada e a renúncia do presidente Robson, que já se fala que está assinada e na mão do presidente Evandro Leitão, no Conselho deliberativo, que deve ser lida na, após a aclamação da chapa do Conselho. Então, assim, esse clássico rei foi, foi do ponto de vista é, moral, anímico, assim, para o torcedor do Ceará, eu acho que é, permite uma sequência de uma semana assim, mais aliviada. Eu acho que o torcedor do Ceará pela primeira vez tem a sensação que aquele 2022 está acabando, assim. Tem chance de estar tá acabando, assim. Aquela semana que a gente está dizendo assim, está chegando o Réveillon. Eu acho que pela primeira vez o torcedor do Ceará tem essa sensação depois de muito tempo, e muito tempo.
0: <risos> Luca, é... queria que você trouxesse aqui a tua visão desse jogo, o que é que, fal... o que, é que faltou para esse Fortaleza, né, que é... toma esse... 2x0 muito rápido consegue reagir, consegue criar tem um pênalti não marcado para mim, pênalti engalhado é, tem bola na trave tem Richard fazendo boas defesas teve pressão do Fortaleza ao mesmo tempo toma contra-ataques perigosos também, mas queria te ouvir, o que é que faltou para esse Fortaleza para conseguir é, igualar esse jogo com o Ceará que abriu 2 a 0 lá com 10 minutos
3: é, primeiramente, boa noite, né, Lucas? É, agora a gente sai daquela mini água suja antes do Léo para falar é, do jogo. E boa noite para o Léo também, parabéns pela vitória. É, cara, eu quero começar essa análise. É, hoje eu estava indo para né, o trabalho e estava escutando o Esporte no Povo. né? E no fim desse, e num um dos quadros é a análise dos sete pontos né? o Bibi e Bola de Ouro. E me chamou muita atenção uma coisa. É, que eu pensei assim, cara se der merda no jogo do Fortaleza hoje vou usar isso pra ilustrar bem, o Sérgio Ponte ele diz assim, que enquanto o Ceará ele tem dificuldade pra ter 11 jogadores em colocar o campo, o Fortaleza tem dificuldade pra saber quais os, os 11 melhores o que se você olhar de uma forma estatística pode parecer verdade pode parecer verdade é, o Ceará é um time que teve que recomeçar praticamente do zero, né? fez 14 contratações, se eu não estou enganado. Então, realmente, é normal que o Ceará é, esteja ali não passasse por esse momento, de, é, esse momento de reconstrução. Mas o que a gente viu, por exemplo, no sábado, quando o Sampaio Corrêa, foi um time que já começa a ter um rosto, começa a ter uma cara, né? Quando o Sampaio correr, apesar que tomou um apavorozinho no final do primeiro tempo, que foi de necessário, que é normal de um time que tu começa a tomar corpo, né? Enquanto o Fortaleza Ele Acho que tirando o jogo contra o Atlético de Em nenhum momento ele mostrou um time Que estava ganhando o corpo para a temporada eu acho que foi uma coisa que Faltou nessa análise do Sérgio Ponte E que é uma análise que faltou Talvez em toda a nossa imprensa O Ceará fez um jogo Mostrando o rosto o Fortaleza, Apesar do Fortaleza ter feito jogos Que mostravam o rosto Eles ficaram em 2022 E não em 2023 é, na verdade se for um jogo que mostra o rosto mostra a cara do Fortaleza talvez o que a gente viu não é bom é, eu acho que é, mais uma vez o jogo foi decidido contra o Fortaleza em menos de 10 minutos foi assim contra o ABC foi assim hoje de novo é, eu não, não sou adepto de quem vai achar que não vou dizer que está tudo perdido não vou dizer que está tudo acabado não estou dizendo que o planejamento é tá ruim pelo contrário, o planejamento até aqui é muito bom do Fortaleza, um dos melhores nos últimos anos. Mas ainda vejo, sim, e vou repetir mais uma vez, a necessidade de um zagueiro pela esquerda, e isso ficou claríssimo mais uma vez hoje. Mesmo eu, já falando aqui mais uma vez, acho que o Cebaros promissor Mas é verde, é, hoje falhou, foi, foi provavelmente o pior em campo de todos, foi muito mal, entregou dois gols. É, acho que faz parte, eu acho que não está nada perdido para o Fortaleza, o Fortaleza começa agora a temporada... Mas vai lembrar, vai ter uma semana longa para jogar contra o Bahia em Salvador. Então, cria-se uma ansiedade nesse momento, cria-se uma mini pressão, mas nada de se preocupar. Claro, pode se preocupar caso perca para o Bahia, mas se cria-se uma ansiedade por um bom jogo. O Fortaleza, pela primeira vez, vai entrar um relativamente pressionado em alguma partida para mostrar algo contra o Bahia na Fonte Nova. É, e curiosamente o Bahia também talvez entre pressionado porque o Bahia ainda não venceu na Copa do Nordeste e uma coisa que eu acho muito importante da derrota de hoje ano passado o Fortaleza ele não perdeu no Estadual ele não perdeu na Copa do Nordeste ele flertou muitas vezes com, esse, com essas derrotas, muitas vezes ele flertou e dessa vez ele beijou a, a derrota na boca né? Não, não teve chance. E não foi uma derrota que o Fortaleza ele pode dizer que merecia o um empate. Eu acho que o Fortaleza ele, ele apertou o Ceará muito mais por causa do abafa porque o Ceará abaixou a linha, do que realmente pela própria qualidade. É, o Voivode fez o que estava ali, o que ele achava que podia ter feito. Eu não vou mentir que eu não teria feito muito diferente dele na hora das substituições e dificilmente teria escalado um time diferente do que ele escalou hoje. É, talvez eu acho que a, a substituição que eu teria mudado Lucas e Léo teriam sido, por exemplo na hora que ele, as duas primeiras que ele realmente faz eu acho inclusive uma bela sacada do Crispim que poderia ter dado muito certo se não fosse a lesão do Crispim é, eu acho que eu não teria tirado o Poquetino eu teria tirado o Hércules naquele momento e, e eu teria abaixado o Poquetino um pouco mais na marcação e teria entrado sim com o Romarinho e o Luchero é, para ter um time ali com mais força ofensiva e mais criatividade no meio. Eu acho que isso acabou sobrecarregando um pouco o cara Alexandre, e foi muito prejudicial para a criação do Fortaleza. Se a gente for olhar aqui as chances do Fortaleza, é, bate-rebate da área, chute do, do Romarinho de fora, chute do, do Galhardo de fora, não teve jogadas realmente criadas, né? É, então, eu, eu acho que é uma bafa. Vou falar aqui mais uma vez, eu acho que é muito ruim os clubes daqui gastarem, sei lá, 50 mil reais, né? 25 mil cada um, para o Ramon Abate, seu árbitro. É... é muito mais jogo deixar só o Marcelo de Lima e Henrique, é para ser ruim, que seja um ruim que já está aqui. né? É... E não acho ah beleza, não teve o pênalti não marcado, e realmente não foi pênalti, foi pênalti. É... Ele fez um jogo que não é porque o Ceará era o adversário, era porque realmente ele é um árbitro que historicamente, historicamente picota jogo. Ele é assim. A gente conhece o Ramon Abate. O Ceará botou o regulamento baixo do braço e jogou dessa forma. Como se fosse o contrário, o Fortaleza faria também. É, ele foi ruim, ele é ruim, ele é péssimo. Não, não é de hoje. O Fortaleza agora vai ter uma semana muito longa. Ele, ele, é difícil até fazer uma análise de um time que com 10 minutos estava perdendo de 2x0 sem ter feito nada. É difícil, eu vou falar o que? Entrou, entrou em campo. Primeiro gol, o que é que acontece? Uma bola do Bruno Pacheco que perde pela lateral. O, o Ceballos, de uma forma afobada, faz um pênalti. Três minutos depois, uma bola que vem da ponta direita, uma bola que o ABC Varys tira, o Eric faz um gol. É... Cara, pronto, acabou o jogo. Não tem, não tem análise para fazer ali, tática. Porque daí para frente o Fortaleza foi abafa o jogo acabou ali, o Ceará se aproveitou do, do Fortaleza nos 10 minutos como o ABC também se aproveitou mérito do Ceará demérito do Fortaleza que ou resolve isso, e o mais importante, que eu levo mais uma vez aqui hoje o Fortaleza tem que urgentemente trabalhar o lado psicológico dele como caiu fácil na pira do jogo, do clássico é um é clássico, é pira não é normal, é. mas me preocupa muito porque contra o ABC foi a mesma coisa e eu fico imaginando o que pode acontecer, por exemplo, numa pilha de Libertadores, né? Então, vitória do Ceará merecido Fortaleza não jogou bem, e agora esperar o jogo contra o Bahia, porque, cara, o que aconteceu hoje, o que vem acontecendo nesses jogos, é, é bom uma derrota agora, tipo, nunca é bom perder, mas é bom que se abra o olho agora de diretoria, de comissão técnica, de jogadores de ver que o Forteza ainda precisa de reforços, mesmo uma, uma fora de 6 milhões, precisa de um zagueiro, e mais importante, que tem que mexer muita coisa ali ainda na questão de muitas questões, táticas, técnicas, emocionais, e é melhor o Forteza ter que lidar com isso agora, no começo do ano, do que lidar, por exemplo, ano passado, quando começou a ter que lidar com isso na Libertadores e no Campeonato Brasileiro da Série A. Contigo, Lucas.
0: Você falou aí, Léo, é, Léo Lucas, desculpa, é, algumas vezes aí de, da pressão, de pressão. O que, o que, o que seria uma pressão hoje para o Fortaleza? Onde é essa pressão que o Fortaleza passa a ter? É, não dá para dizer que é em Voivoda, né? É uma pressão tá. que No elenco? No... Que tipo de pressão se exerce hoje é, nesse Fortaleza que atinge um outro patamar aqui no, no, no
3: futebol nordestino? Não, o Voivoda não é, né? é. Até porque eu acho que o Voivoda não errou na substituição. Na, na, na... Eu não acho que ele errou. E não, não vou julgar o Voivoda, pelo... como eu falei contra o ABC. Cara, o Voivoda rodou o time. Tinha time suficiente para não tomar de 2x0 da forma que tomou do ABC. Como hoje tinha time suficiente em campo para não perder o jogo em 10 minutos. É... Então. Que... Tipo, o time é mal treinado. A gente sabe que não é. é. Então, existem detalhes a serem feitos. O Fortaleza está começando a formar um time titular agora. E não agradou no primeiro jogo do time titular. Não agradou nada. É, e agora ele vai ter que ter um time titular até a partir do dia 23. Ele tem que ter um time titular até lá. É, então, o Fortaleza tem um jogo em uma semana bem difícil contra o Bahia na Fonte Nova. O Fortaleza não ganhou no Bahia desde 1982 na Fonte Nova. Foi a primeira e única vitória no Torneio dos Campeões, que foi um torneio. Que os times é, campeões e vices brasileiros jogaram na época, né, na, no, no intervalo de Copa. O Fortaleza venceu lá por 1x0. Né, o Fortaleza jogou, estava num grupo com Inter, Bahia e Náutico. É, o campeão foi até o América do Rio. E a pressão não é uma pressão assim de torcida vai reclamar, torcida vai fazer protesto, vão pedir saída de A, B ou C. Não é esse tipo de pressão. Mas é, que é uma pressão que é mais uma ansiedade, um certo nervosismo do time jogar bem. O Deportivo Maldonado não é um time tradicional Mas é um time uruguaio É um time que pode ser traiçoeiro O Fortes não está jogando bem O Fortesda perdeu para o ABC de 2x0 Então é muito possível Perder do Deportivo Maldonado e Lá na partida de ir E ter que fazer um resultado muito perigoso É um jogo muito perigoso para cá Toma é, Causa uma certa ansiedade Que o time não tem cara nesse momento Não é uma pressão no sentido que vai pedir para sair gente Não, não é esse tipo de pressão é só uma ansiedade maior por um futebol melhor. O Fortaleza até aqui jogou, é, antes da, até a derrota da BC tinha jogado, se eu não estou enganado aqui, cinco jogos. É, venceu por 2x0 o Iguatu, não jogando muito bem. Venceu por 1x0 o Calcaia, não jogando muito bem. Venceu por 2x0 a, a Campinense, se eu não estou enganado, ou agora não estou lembrando bem, não jogando muito bem. E o Sergipe por 1x0, não jogando muito bem. Fez 6x0 no Atlético Goianiense. 6x1 no Atlético Goianiense, cearense, jogando bem. Mas um time de já não buscava mais nada no estadual. E depois, um sufoco tremendo para vencer o Barbalha. Sei lá, acho que o oitavo lugar nessa primeira fase dos Campeonatos de cearense, por 2x1, com gol no último minuto, jogando mal e perigando ter perdido. daí pra frente, Desde o jogo do Barbalha, é, teve o jogo do Barbalha, vitória do Atlético Cearense, e aí derrotas para a BC e pro Ceará. Então realmente, o torcedor começa a ficar assim, pô, cara, a gente tá jogando mal, a gente não tá jogando bem, nos dois, Fortaleza teve três desafios na temporada, aqui vamos colocar três desafios, o Barbalha, que não é um grande time, não é um time bom, não é um time com muita qualidade, é... e forteza Fortaleza, por muito pouco, saiu com empate, podia até ter perdido, porque aos 45 minutos do segundo tempo, Barba... não jogou a um, o Barbalha teve um contra-ataque perdido de três contra um, e depois perdeu para ABC BC e Ceará, Dois times que vão jogar a série B, querendo ou não. Um é clássico, tudo bem. Mas são times hoje, sei lá. O Ceará tem um. com a folha do Ceará hoje saindo vina? Chega a um milhão e meio, dois milhões, Lão?
2: É... Eu, é, eu acho que passa um pouquinho disso aí, mas. Ou seja, mas tá muito um por... do Fortaleza. É, é. Muito por resquício mesmo da temporada, mas é bem abaixo, bem inferior. É, então, o juntar todos os times que jogaram contra o
3: Fortaleza na temporada não dá a folha do Fortaleza, né? É então fica uma pequena ansiedade uma ansiedade de alguns jogadores que não estão jogando bem nesse ano para desempenhar um futebol melhor então esse, isso é que eu acho que é essa pequena pressão né? que eu acho que a palavra é essa mas não seria a pressão que a gente é acostumado de colocar pichação no muro e diretor, diretoria de Jim Carrey né? é, fica mais nesse sentido de uma ansiedade, mais uma ansiedade do que qualquer outra coisa, Lucas
0: Entendido. Léo, e do outro lado, é... a, a pressão vai. A pressão que existia de um começo Claudicante vai, vai se espaçando, né? Vai deixando de lado e o Ceará, como você já falou, na parte de bastidor de fora de campo, vai buscando a pacificação e dentro de campo é uma vitória como essa, seguido de alguns resultados bons, de algumas atuações boas. Traz isso também, né? Léo?
2: É, exatamente, sim. É, a torcida ficou muito. fez muita brincadeira no, no primeiro jogo da temporada contra o Guarani de Juazeiro, a goleada, é, levou no sentido mesmo da piada daquela vitória, justamente pelo nível técnico do adversário. E depois o time teve algumas vitórias, é, mas contra adversários realmente bem de um nível técnico bem abaixo, teve a, a, a derrota sem apresentar qualquer futebol contra o Ferroviário, um 3 a 0 assim, onde o Ferroviário realmente poderia ter feito mais. É, e depois o time apresentou realmente uma evolução. assim é, é, Essa ansiedade, é lógico que o Sarrafo é bem menor, é, que o Luca mencionou por parte do Fortaleza, assim existe também do lado do Ceará. Mas por um é, ansiedade por uma apresentação mínima de um futebol organizado, de um futebol que a gente está entendendo, que está sendo pensado, que está evoluindo... E, e até ver isso o torcedor do Ceará estava muito muito reticente eu acho que muito ainda na esteira do, do caos político assim da queda da readaptação da readequação é, e a partir daí o assim, 1 um a um contra o Ferroviário o time já mostrou um, alguns, alguns recortes de bom futebol é, contra o Sampaio não contra o Sampaio o time pode dizer pela primeira vez o torcedor pode dizer assim ó, efetivamente o time teve é, um bom desempenho produziu assim, produziu futebol e eu acho que esse clássico, assim... É, muito se falou desde o início, da, da, antes do jogo contra o Sampaio, justamente isso, né? Assim, é um desafio de Série B. O Ceará teve dificuldade contra o Ferroviário, que é um time de Série D, que já, já conhecido, aqui local. É, e o Sampaio não. O Sampaio já é um time mais chato de Série B. Então a sequência do Ceará vai ser muito complicada. E, e de repente pode ter o, o poder, assim... Do, de, da forma como o Ceará sair dessa sequência, é, pode sair desestruturado, assim. Pode realmente... É, ser uma pancada que vai demorar para o time retomar a confiança nessa reformulação, né? É, e o Ceará saiu bem, saiu confiante, assim. Tem ainda o, o, o desfecho aí desse corredor polonês aí contra o Sport. Até o, o, o parâmetro, o sarrafo do corredor polonês tem é diminuído, né? A gente meteu até o Sampaio correndo nesse corredor polonês que a gente falava no passado, né? Mas o Sampaio o clássico e terminando ali contra o Sport, é, eu acho que o Ceará já... Já cumpriu sua missão, assim, nesse, nessa sequência de três jogos aí, eu acho que com o, placa, com o resultado e com o desempenho. Vamos ver aí contra o esporte. Eu acho que o time vai ter uma semana tranquila para trabalhar. É, espero muito que mantenha aí uma evolução.
0: Isso. Luca, seu quase xará, meu xará, Lucas Medeiro está tirando uma onda com você aqui no. Mandou um superchat aí pro aí, Pedro, joga na tela, perguntando a você quando é que acaba a pré-temporada do Fortaleza, velho. A turma tá, tá solta. né A turma tá solta. É, o Lucas,
3: o Lucas tá Fortaleza, né? O Lucas Tosso tá Fortaleza, ah, Fortaleza. O Lucas é, o é do tá... Fortaleza. É o outro Lucas que é do, é. do Ceará, né? então Tem <risos> dois. Porra, é muito Lucas. Tem um do Ceará também. Cara, tem um do Ceará. Os, um os caras estão aqui. É. Cara, já era para ter acabado, né? <risos> já tem um tempinho. É... Não, já devia ter acabado. Ano passado eu fiz essa, essa brincadeira que o Fortaleza parecia... Na verdade, eu não é uma crítica, né? Parecia que o time tava jogando em pré-temporada. Acho que algumas pessoas levaram muito a peito. E, cara, hoje, eu... um ano depois, eu olho assim, cara, não é pré-temporada. É um time que, realmente... Esse é o do Ceará, né? É Esse é o do um Ceará, que... que mora em Chapecó. É... é o Lucas Meirelles, que é do Fortaleza. É, esse é esse verdade, é o tudo... Lucas Meirelles que é do Fortaleza. É do Ceará, exatamente. Tudo com M, tudo M. Mas é, essa seria a mensagem
2: que o Lucas Meirelles mandaria. Mandaria, sem de dúvida. Dos... <risos>
3: Eu vou dizer uma coisa, cara. O Fortaleza não tem pré-temporada. Se tiver, não devistar, E só quem perde é ele, porque a chance de um tri para o Nordeste, a chance de um inédito pentacampeonato. Se não levar a sério, quem perde a é ele, né? São esses jogadores. E o torcedor vai cobrar se não conseguir, viu? O torcedor cobra. Então, fazer o quê? né? A minha parte, a nossa parte, a gente tá fazendo, né? Torcer, pagar sócio. Eu tô ficando aqui louco com os gatos correndo pra um lado pro outro. É... <risos> Mas fazer o que, cara? Acho que faz parte. É... Gozação faz parte. Eu brinquei com, com o Cássio no sábado, disse que na Bahia tava cheio de pulga, faz parte. A gente... a gente brinca, tem dia que a gente brinca, tem dia que brinca com a gente. Claro.
0: Exatamente, tem que aceitar. Mas
3: é, ano passado o brincou no meio do ano e no final ele não gostou. É. Mas Exatamente. eu brincando, cara. Faz parte. Futebol é isso. É, Futebol parte, é isso, Futebol é isso. É, a única coisa que eu posso dizer é uma, é uma coisa que é uma grande felicidade, velho. Pikachu voltou sem energia, tem que passar ali na. A é Israel Tron, Voltou, é sem, o se... trovão, é, voltou sem o choque do Trovão, aí. Voltou sem o choque do trovão, sem o ataque rápido. Tá... Tá, tá devagar, cara. Tá, tá muito devagar o Pikachu ultimamente. Tá, tá osso.
0: É isso. Léo, queria que você trouxesse aqui teus destaques positivos, negativos. Você já disse que não tem ninguém. Só fez aquela pequena ressalva puxãozinho de orelha em Giancarlo, né? Por não ter conseguido fazer o que era a proposta do jogo naquele momento. Mas teus destaques positivos, teus destaques positivos aí dessa vitória do Ceará por 2x1 um hoje,
2: Léo. Eu acho que no, no jogo de hoje, assim, é muito difícil, assim, destacar três positivos, assim, porque realmente muitas peças foram importantes, assim, hoje no jogo. Eu acho que o time como conjunto, hoje, funcionou muito pela, pela percepção de, do que é jogar um Clássico. Eu acho que o Ceará hoje, realmente, o time inteiro entrou nesse sentido, assim, com, essa, com esse foco. É, mas eu queria destacar o... O Eric, acho que o Eric, enquanto esteve em campo, é, foi muito bem. Eu acho que não só pelo gol. É, e eu já venho destacando isso, esse, esse, é, essa evolução do Eric nessa temporada. E a cada jogo ele vem demonstrando isso. É, como ele está muito mais inteligente em soltar a bola, muito mais rápido. E, e, e se movimentando mais sem a bola. Assim, é aquele jogador que... É, tem pouca força física, ele tem muita velocidade, ele depende muito, do, ele, quando ele conduz a bola muito, ele se desgasta muito rápido. Então, ele está aprendendo tanto a soltar a bola, no tanto para confronto, como ele está aprendendo a usar mais a inteligência na movimentação sem a bola. Assim. Espero muito que essa evolução do Eric, não precisa evoluir, se ele na onde está hoje para entregar a temporada até o final, já está bom. É, então, eu queria fazer essa menção ao Eric em terceiro lugar, muito não só pela partida de hoje, não só pelo gol, mas pelo conjunto dessa evolução que o Érico vem apresentando. Em segundo lugar, eu queria colocar o Kaique Gonçalves, é, um jogador que foi muito precocemente é, elevado à torcida como uma esperança no primeiro jogo contra o Guarani de Oazeiro, mas um, um jogo onde não podia ser parâmetro. Logo depois, ele veio muito mal jogando como volante e vem, vem sendo improvisado como lateral direito pela nossa escassez de, de jogadores minimamente... É, dignos de crítica, e, e o Kaique Gonçalves hoje fez uma partida do ponto de vista defensivo extremamente correta, eu acho que muito firme com o tempo de bola, eu acho que ele foi muito importante em alguns desarmes é, de bolas ali, de, de passe final do Fortaleza, é, saiu machucado, espero que não seja nada grave, mas é, essa menção ao Kaique Gonçalves, eu acho que fez uma excelente partida e, e eu acho que torna isso mais louvável pelo fato de ele estar deslocado de posição, né, improvisado. E o melhor da partida do o Guilherme Castilho, eu acho que pela questão do, não só pelo gol, mas pela liderança, pela forma como ele acelerou o jogo, eu acho que ele hoje, inclusive assim, o sistema de jogo do Mourinho, eu acho que ele matou muito o Janderson, é, porque o Janderson ficou muito ali aberto e, e, e cercado ali por três, né o Voivoda matou ali aquela, aquele, aquele jogo do Ceará, mas ao mesmo tempo quando o Janderson pe pegava a bola ali, ele... No, pelo menos, principalmente no primeiro tempo, ele não procurava sempre a linha de fundo, ele procurava a inversão do jogo, porque pelo outro lado o Sela tinha sempre três concentrados ali, enquanto o Janderson sempre chamava marcação ali para o lado esquerdo. Então ele foi sacrificado. E eu acho que o Guilherme Caxi foi muito importante para fazer isso funcionar com os passes longos, com a intensidade, é, sofreu o pênalti, fez o gol, é, a parte de chamar a torcida, de controlar a cabeça do elenco, de não entrar em pilha, de saber como chegar firme e, e sem entrar em provocação. Então, eu queria destacar o Guilherme Castilho realmente como esse melhor da partida. É, pelo lado negativo, eu queria só essa menção o Jean Carlos. É, acho que o Luvandu também entrou muito mal. É, o Igor Kleber, primeiro jogo, acabou de chegar faz praticamente três dias que chegou. É, mas não queria cravar assim nesse ranking. Mas menções, assim, só para não dizer que tudo foram flores, assim, para deixar o Ceará com o no chão.
0: Exatamente. Eu concordo e Marcos suas análises aí. Luca, pelo lado do do Fortaleza, é, talvez puxando pelo negativo aí, por e é, quem conseguiu se salvar aí?
3: Cara, negativo foi tanta gente, vai <risos> que fica difícil botar aqui. Mas eu vou começar, cara. É, dois jogadores, primeiramente, eu acho que eles não começaram bem em 2022, não vão entrar nessa lista, mas válido de chamar a atenção, que são é, Tinga, e Iago Pikachu são dois jogadores que não, não começaram bem esse ano, o foi até bem mal os dois foram muito mal hoje no jogo também é, não vou entrar no top negativo, mas valem a menção terceiro lugar para mim fica Marcelo Benvenuto é, muito, muito mal mesmo um jogador que é, que é muito bom, mas deu umas entregadas sofreu muito hoje na partida, não, não fez um bom jogo, é, bateu muita cabeça com o e muito foi culpa dele também, fica em terceiro lugar. É, em segundo lugar para mim, Pedro Rocha, um jogador que não, não voltou de 2022, é, vem jogando muito mal e hoje não foi diferente, a bola chega no Pedro Rocha, a bola morre, né? Ela não, não acontece nada em né? toda jogada com o Pedro Rocha, é, e quando acontece é porque ele voltou o passo para trás, então, é um jogador que não vem, não vem bem. E, cara, não tem como ser diferente. Ele errou nos dois gols, o Brian é, A gente não. Eu não gosto muito de dizer que o cara é culpado pelo resultado, mas se aqui fosse um filme, hoje o Sebalius seria, infelizmente, o grande vilão né, da partida. Ele é jovem, tem 21 anos, espero que ele volte mais forte disso, faz parte. É, mas hoje não foi bem. Inclusive, desde o ano passado, em jogos de um de má expressão, ele não, não, não consegue corresponder. Então, algo que deve ser tratado não, não parece ser algo apenas técnico, né parece ser algo a mais. Né? Decisões bem erradas. Né? E tem positivo, acho que tem, tem sim é, destaques positivos. Eu vou começar aqui é, com o Romarinho, ele jogou, entrou, deu uma nova dinâmica na partida. Realmente, acho que até demorou um pouquinho para entrar o Romarinho, que de todos os jogadores de lado do Fortaleza essa temporada, curiosamente, ele vem sendo o melhor, e ele era é o que o torcedor do Fortaleza queria se livrar, mostrando mais uma vez que ele tem espaço nessa equipe, é... e hoje foi para mim, eu coloquei a equipe, até pelo que ele vem rendendo. Em segundo lugar, cara, hum... <risos> é difícil pegar o segundo lugar, é... Pô, cara, <risos> em segundo lugar, é... Eu vou colocar o Galhardo mesmo. Apesar que ele não foi tão bem contra o... Outro, mas ele fez o gol, vai entrar por causa disso. Perdeu uma chance clara ali no, fim, no segundo tempo. Mas ele é o que causa essa dinâmica ofensiva. Né? E para mim o melhor em campo, até onde teve físico, foi o Hércules. Não? O Hércules é, acabou sendo substituído. E eu teria mudado ele mesmo muito por questão de característica. Não porque ele vinha mal no jogo. É, mas ele, quando o Fortaleza jogava mal, ele era o melhor em campo e infelizmente ele acabou cansando teve que sair né era uma questão de característica também acho que a, a saída dele então para mim o hércules fica como melhor em campo pelo lado do fortaleza se for no geral cara não tem quem falar outra coisa o melhor em campo o guilherme castilho é, tomou o jogo para si não tem não tem outro
0: perfeito perfeito Eu não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa do clássico queria deixar aberto aqui se quiserem trazer algum, algum ponto aí que a gente não passou do clássico, fiquem à vontade. É, e daqui a gente. Não, segue só uma que...
2: mençãozinha, só uma menção ao Richard, que eu esqueci de mencionar entre os, entre os melhores ali, mas só uma menção, assim, fez aquela defesa, foi fundamental a partida, acho que ele segurou muito o jogo ali, foi, sobre esfriar a partida como quando precisou. E só uma menção aí, para não ser injusto aí com o Richard. Perfeito, Léo, perfeito. Cara, é, isso. é só para a gente Léo. comentar uma
3: coisa aqui. O Léo, pô, de novo, velho. Tá fora, nem se parece, cara. Tá foda, tá foda. Duas vezes <risos> já, na te... quer, na terceira,
0: eu peço música,
3: <risos> Porra. cara. É, o Fortaleza parece que tá fechando a contratação do Guilherme, isso ponto meia abraço. ponto esquerda. B esporte, ex-Botafogo, Chapecoense, Estavam no Grêmio, sinceramente. Ele vem jogando de ponto esquerda né, nos últimos anos. É, sinceramente, é. cara, não, não entendo é. essa contratação, como é. não entendi a do Junior Santos. É, não me parece ser um jogador com nível de Série A, é, inclusive os números dele em Série A são muito ruins, não é um jogador jovem, já tá com seus 27, quase 28 anos, não é jovem, vem por empréstimo, é, e se ele vem... Não é barato. Né,
2: pra,
3: não é barato, é, é. não entendo, juro para vocês que eu não entendo, é. ah, vem como alternativa que o Moisés tá machucado mas se era a desculpa do Júnior Santos, que o Forteza pagou 4 milhões, não entendo, porque mais um jogador de ataque que vai inchar o elenco, é, tendo que, parece que vai, ainda não se falou mais do Caleb, mas dizem que está certo, tá indo até, mas vindo o Caleb para o meu campo, enquanto isso o Forteza precisa de zagueiro, o Forteza está na conta do chá de zagueiro, conta do chá mesmo, né? o Abraão jovem, o Tite vem muito mal, o Sebarius ainda um zagueiro em formação, o Brites é um bom zagueiro, o Benevenuto é um bom zagueiro, mas o Fortaleza precisa de um zagueiro fixo para estar ali ao lado do Benevenuto. O Fortaleza precisa, é urgente, é uma questão, hoje é... Na verdade, quando começou a temporada, sabe, Lucas, já era, talvez, fora os laterais, a contratação mais necessária do Fortaleza. E o Fortaleza não contratou ninguém para o setor. Né? É, então, se era necessária no final do ano passado, ela ainda é mais necessária agora, porque a gente vê que a situação não só não melhorou, como piorou no setor defensivo, né, na setor zaga, a zaga piorou, né então, o Fortaleza realmente precisa, eu acho que não tinha necessidade, não tem a necessidade do Guilherme o Caleb tudo bem, eu entendo, apesar da melhora do Crispim, é, mas trazer Guilherme, trazer o Júnior Santos, gastar bala na gura em jogadores que não são baratos, e deixar de fora um zagueiro, eu acho que isso é um erro primário do Fortaleza até agora na temporada, de, dessa janela que vinha sendo tão boa, e ainda é muito boa, apesar de estar tá aí pelo visto, pode queimar minha língua, mas até agora um é. ou outro deslize.
0: É, Guilherme, eu gosto muito de Guilherme, acho que o nível é outro. É, Guilherme tem uma grande. A, a temporada dele no Sport 2019 foi uma grande temporada na série B. Grande temporada mesmo. Ele era o cara do time, é, carregando o time nas costas. É, e ainda vive disso, né? Tem uma outra boa temporada, bem mais atrás, pelo Botafogo. Acho que foi uma meia temporada, na verdade. Não chegou nem onde nem ter era ter titular. Sido... Exatamente. Era um jogador ali que entrava, fazia gol, virou meio que um amuleto, um xodó. É, nem chegou a ser uma temporada completa assim. Acho que a temporada de Guilherme é 2019 pelo esporte. Quando eu vi o nome Fortaleza, eu... Apesar de gostar muito do jogador, é, não acho que é um jogador para esse nível que o Fortaleza tá se propondo, né? É um cara que vai ser mais um ali para disputar as pontas, que já tem muita gente que não é a carência do time nesse momento. Eu tive essa mesma leitura e, sua.
3: E eu não entendo, cara. Eu quero saber em que é baseada a contratação do Guilherme, né? Porque é. é um jogador que não teve um bom 2020, não teve um bom 2021, não teve um bom 2022. Uhum. É, fora esse momento do Botafogo, lá em 2017... Onde ele nunca foi titular absoluto no Botafogo, não foi titular na Ponte Preta, não foi titular em time nenhum que na ele jogou a Série Conhece, A. Nunca. Na Chapa, na Coxa. É. No Coxa na Série B, né? O Coxa jogou a série B no ano isso, que ele estava lá, isso, né? Isso, e isso, ele, isso. em momento nenhum, se firmou na jogando na Série A, nunca teve bons números jogando na Série A. É, ele teve nas Arábias também, não. É, tudo bem, teve uma passagem ok na Arábia Saudita. É, ele começou é, gente...
0: bem e depois deu uma caída, né?
3: deu uma queda, lá, né, isso. e tal, foi pro Emirados Árabes, não foi bem também, é, então, jogando no passado na Série B, não foi bem, então, eu não entendo bem essa, essa contratação, é. É, se ele vem porque tá sem o Moisés, e talvez porque o Pedro Rocha não tá rendendo, e querem puxar ele a direita pra uma alternativa pro Pikachu, se justifica um pouco mais, mas aí se deixa injustificável por que que o Júnior Santos veio, é. né, então, Entra no loop de... Por quê? né? Porque ele veio? Por que, que o Júnior Santos veio? É... São erros, são gastos, né? Que fazem falta no time como Fortaleza. Enquanto isso, o Fortaleza continua sem zagueiros e eu não vou mentir. Eu acho que o Fortaleza poderia se beneficiar de mais um volante. Eu acho que essa oportunidade de mercado de um volante também poderia ser importante porque o Zé Elson não começou bem, o Ronald já não atua bem há algum tempo e hoje o Fortaleza tem três, tem três volantes bem confiáveis, né? que são Lucas Sacha, Hércules e Caio Alexandre. É, mas não faria mal um outro jogador, de, um outro volante, especialmente para ser uma, uma posição que repé, roda muito, né? por causa de cartão, por causa de lesão, por causa do ritmo de jogos, é uma lesão, uma função que roda muito. Então... Eu acho que seria interessante, talvez, um volante... se tiver uma oportunidade de mercado, um volante seria interessante. E sem somo de dúvidas, cara. Um zagueiro. É... Urgente. Precisa muito de um zagueiro Fortaleza. É isso, é isso. É... Vamos
0: trazer aqui, galera, vocês... contar com vocês dois aqui. Sei que o Luca é especialista nisso. Trazer o nosso Beto Nacional aqui. Eu sou um
2: especialista no aviãozinho. Pode me chamar aí para aviãozinho. que sou está... Tá suspenso, Só tá suspenso,
0: <risos> mas vamos trazer o Beto Nacional aí, pedir para Pedro colocar na tela, a gente ver, é... hoje eu comecei a montar uma múltipla uma e arreguei, não, não fui, nem olhei todos os resultados, mas tinha o Aulau, tinha ambos marcam nesse jogo do Fortaleza, é, tinha mais dois jogos que eu já vi que, que se deram.
2: botasse ao Ilau e botasse o vitória do vozinho hoje, dá uma
0: É. O Ilau tava pagando 6,20 na hora que eu mexi. hoje. A odd total, é a odd total do foi, acho que eu botei seis ou sete jogos. Acho que a odd total tava dando quase 40 e eu arreguei, sei porquê. Enfim. É só pro cara ir dormir puto da vida. Né? que eu acho que talvez... Eu não vou querer nem olhar os outros resultados pra não, não ficar puto. Eu vou achar que deu tudo errado. Mas é isso. Vamos olhar aqui. É... A gente tem amanhã mais esse joguinho aí, né? Do, da, do Mundial, né? O Ali contra a Real. Campeonato Paulista. Sant... Santa Cruz e Fluminense. Copa do Nordeste. Luca, vamos embora. Me conduz aí que você é o...
3: Que Mas eu, pode... tô, eu tô feliz hoje que eu, no sentido de, de aposta porque o Al-Hilal me deu dinheiro o Aldassari hoje tá um lugar no meu coração ele que foi o jogador que fez o gol contra a Argentina na né, virada isso, e fez isso. os dois gols hoje né cara, um jogo bom pra amanhã cara, não tem nenhum aí <risos> porque, cara, é. esse do Manchester é um bom cara pra fazer uma múltipla aí o Manchester no e o momento, Real né? marca ele é. manchester com o real acho que é uma boa múltipla porque no campeonato paulista cara só jogo vou... traiçoeiro desce mais
0: um pouquinho aí esse internacional contra o caxias inter... do
3: sul o inter tá tendo muita dificuldade para fazer gol né é... assistiu um o jogo contra o novo hamburgo cara tem Os é, pode jogando esporte fora é... mas é eu acho que dá para do atlético aí do Dá? contra Dá. O... tá mal o Porto lá?
0: O esporte tá bem e Anderson vai com o time titular de novo. Então assim, é esporte força máxima.
3: Então, esporte e atlético aí, só para o ganhar dar uma, uma forcinha, né? 3.2. Tá bom. É, bota 20zinho tá aí, tá feliz. 20zinho
0: 20 tá bom, Pedro. Tá bom, Pat quatro jogos aí, Manchester, Real, Esporte e Atlético Mineiro. Foi nossa múltipla do dia. Lembrar para vocês, pessoal, que estão aqui, é... ao se cadastrarem, é usar o código podcast 45, esse é o Beto Nacional, nosso parceiro, tem uma gama imensa de jogos aí, tem um aviãozinho que Léo manja, Rodrigo Carvalho tá milionário, mexendo no aviãozinho, <risos> no velho avieta.
2: Começa Comenta sushi e... todo dia. Todo o assim, assim, meu amigo. Serviço de bota, serviço de bota. O homem, bola, tá forte, de o homem tá forte demais, está
0: forte. Só primeira classe, negócio dele é primeira Nossa. classe. <risos> então é isso, www.betnacional.com acesse, se cadastre, use o código podcast 45. Léo, valeu, parabéns. Pela Valeu, vitória. Obrigado.
2: Valeu. É... A, gente se... a gente vai se trombar a a terça-feira, tromba. pô, terça-feira é... tá, 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 tá bem aí, eu espero que quinta-feira eu fique feliz com a renúncia do... desse cidadão aí que de... <risos> se diz presidente do Ceará mas que faz quatro meses que não bota a cara a tapa mas quinta-feira tende a ser um dia promissor e terça-feira a gente já tava ganhando na quinta-feira a gente já ganhou e o que aconteceu, já Tempo, tá, bem pago. Zero, tá, tá, tá bem pago tá bem pago
0: Lucas, valeu meu velho, brigadão aí também massa participação de vocês dois e vamos embora, grande abraço galera, até a próxima, valeu também para Pedro e Marcelo que estão por aqui todo mundo que nos acompanhou até agora, abraço galera
2: valeu